0: 不苦不累，生活白费。生活嘛，长大嘛，哪有不辛苦不难呢？我们不是之前都讲了没？小孩子才要做选择，我全部都要。我相信有自我实现的成长，会是幸福的。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光。Hello， 你好，我是胶囊馆蔡蔡。菜。嗨，朋友，听到我的声音，你就会知道今天又会是一个我们胶囊馆有更新的星期五晚上啦。虽然不知道你在听这 podcast 的时候是不是只能是星期五晚上，不过我觉得生活胶囊馆是一个蛮适合在晚上听的一个节目啦。那么同样啊，在今天 before 我们开始我们第四十八集的内容之前，让我们来念一下我们生活胶囊馆收到的奶茶留言哈。那今天我们要念的奶茶留言是在去年五月一号的时候，我堂姐给胶囊馆买了五杯奶茶。然后堂姐哈给胶囊馆买了五杯奶茶过后，她就有留言写道 ：Love you, stay strong and positive, wait you next C N Y。哎，其实我想要跟我堂姐讲一声。I can't wait to see you every time. Not only CNY， 好吗？请你 come back more frequent， 好吗？好<笑>、啊，其实除了在百米有 coffee 这个、网站上面，你可以给家囊馆买奶茶，给菜菜写鼓励的留言之外呢，我们还有另外一个可以互动的平台，就是我们的 Instagram， yeah。而且自从菜菜在上次收到了讲说有朋友讲可以更频繁的去更新这样的管理 Instagram 的时候，我也是默默的记下这个提醒。现在也是蛮常在更新我们的 Instagram 的 Story 的啦。如果你有看我们的 Instagram 的话，你应该会有发现菜菜是蛮常会在 Story 用一个 Sticker 的互动的 Sticker， 就是 Ask me a question。然后上一次在做第四十七集的时候，菜菜也是有放这个 Sticker， 然后就问大家哎。欸有没有人要来盲猜一下这一集内容我会讲什么啊？其实问这个问题的时候，用这个 sticker 问这个问题的时候，这个也是我一个小小的心思啦。因为它的重点其实不在于你有没有真的猜中接下来会讲的、啊、题目，而是我想要用这个 sticker， 用这个互动的方式和大家搜罗一下啊，你有没有最近想要听的内容啊？然后刚好我也有适合的故事讲的。所以现在给你知道我的这个小小互动的心思过后，希望你哈，如果在下一次在 i n s t a g 还看到这样子的 Story 的话，欢迎给我疯狂投稿<笑>然后讲到这个，我们 Instagram 上面 Ask Me a Question 的这个 Sticker， 在上次我放出那个盲猜内容的 Story 过后，我就有收到好几个朋友的投稿。然后其中一个叫囊馆的朋友，他叫 D K S Chong， 那他就猜。嗯，我猜猜猜，这一集要讲的内容应该是关于开始适应做一个成熟的大人啊。这是我收到的其中一个投稿，然后另外一个呢，我们的 podcast 朋友，他叫子晴，子晴就在投稿讲说，嗯，我猜猜猜你会要聊你的康复之路啊。现在就很巧哦，我在上一个 story 里面就收到了这样子的投稿，而且刚好我最近的生活也刚好关系到这两件事情。所以今天就打算一起讲啦，所以今天这一集也算是我们听众决定内容的一集。今天又会讲关于什么样的故事呢？一起来听听吧。其实自从可以开始和我的朋友见面聊天了过后，我们通常都会跟很久没有见的朋友，就好像大家 update 一下，哎我们最近在做什么啊？这样子的近况嘛、啊。就连我已经蛮常在见面的医生跟护士，他们每一次现在在见到我还是会在问我，喂，你现在,在做什么？你以后有什么打算？这样子的问题。然后很多时候，我遇到这样子的问题，我都会下意识的多看他们的眼神，然后在一边小声的讲：“哎，没有做什么啦。<笑>”其实我也并不是真的是没有在做什么，而是我真的不知道怎样跟他们讲我现在,在做的事情，因为我现在在做的事情，可能不像传统意义上的那种，嗯 ，idea 是做工或者是读书这样子来定义的，然后可能有些人会比较难理解。既然现在要讲到近况啊，就顺便在这里和你 update 一下最近菜菜在做的事情。就好像你现在看到了，菜菜已经慢慢的在 come back to podcast 了哈。我已经尽量在以双周更的形式来 update 我们的 podcast。然后菜菜最近也在开始写书、啊，然后也有开始在给我们生活家能馆想一些计划，想要做一些好玩的 plan。然后我也开始会在 Coursera 上一些我感兴趣的课程。然后对于我在做 podcast 这件事情上面呢，就在上一集我就有聊到那个我很 up to date 的那个医生嘛，其实他一直都知道我在做 podcast 的，自从我的爸爸爆料过后，他就知道我在做 podcast， 然后我的医生也一直对 podcast 这件事情蛮有兴趣的，然后最近他也同样来问我，喂，你最近在做什么？我就直接跟他讲，哎呀，我最近在做 podcast 啦。然后也不知道我这医生，他可能是已经是一个老大人的关系啊，他已经习惯了去背负很多各式各样的责任这样子。所以他听到我在做 podcast 的时候，他下意识的反应就是问我：能赚钱了没？你觉得？你觉得 podcast 能赚钱吗？然后在上一次我看到我们的 Asking a g g r e s s i o n sticker 收到回复，里面有 DKS Chung 投稿的，我会聊开始适应去做一个成熟的大人这个题目的时候，其实我一开始看到这个题目，我当时候我心情是有一点沉重的，我感觉他这会是一个沉重的话题，会是一个沉重的心情，也不知道那时候 DKS Chung 你写这个题目的时候，你的心情是不是也是这样子的嘞？讲到成长成大人，长大成人，成熟的大人，好像就讲明啊，我们开始需要面对这社会，需要去面对家庭啊，现实啊，去无奈，去妥协，就好像我们再也不能我行我素去任性啊，我们要开始长大啊。而作为一个大人，我们会有同样除了自己以外需要重视的其他因素需要纳入考量了。比如啊，可能你要开始准备结婚啊，你要开始准备组建自己的家庭啊，然后这种情况底下，可能你需要一个更稳定的收入，你需要一间家，你需要一份不错的工作，然后也有可能我们开始长大了，我们有家人的想法，家人的情绪需要去照顾，也有家人需要去养。然后，作为一个大人，最常见的就是那种要缴房贷啊、车贷啊、保险啊、水电费啊、吃吃喝喝这种日常的、啊、开销，这些琐碎的 commitment。所以，当我们开始成长成一个大人的时候，我们也会慢慢的去开始看自己的收入，去看自己的地位，看自己的名望。当然，这些都是没有错的。也正是因为这些，除了我们自己以外，我们重视的因素的关系。我们也才会和自己理想中、想象中的生活进行权衡、进行拉扯、进行妥协，这样子。可是我觉得，作为一个大人，尤其是一个成熟的大人，我相信他绝对不是那种理想和现实妥协，或者只照自己的意愿或者那种，不是黑就是白，不是 A 就是 B 的这种选择。成熟的大人对我来讲。他是一个会在一直出现变化的生活里面，会不停的主动的做出调整，用一种非常 flexible 的方式来平衡各方面需求，有这种生活智慧的一群人。我们常常会听到成长可以在一夜之间，忽然一瞬间长大啊。如果你有听过尤长靖的歌的话，就好像我们长大可以是在一瞬间的事情。可是最近我也意识到。长大成人、成长成大人这件事情，其实也是可以慢慢来的。我们都不需要急于一步到位。那现在就要和你聊到我生病过后，和我的好朋友开始的第一个康复之旅啦。那自从我开始了第二年的治疗过后，我的医生啊、护士啊、我的家人啊，他们对我的管控也更加放宽了。只要是我身体和精神允许的话。然后在能照顾好自己的前提之下，其实他们都很愿意去给我去做任何我想要做的事情。所以就这样啊，我和我一群七个朋友来了第一场康复之旅。之所以会讲说是第一场康复之旅，是因为我后面陆续还会有其他的第二旅、第三旅、第四旅了哈。那我们其实这一群七个人是时隔五年过后是终于又七人的一个小旅行。然后我想，应该我们也是想要把这个期间，因为 COVID 啊，因为我的病情啊 m i s s e 故事意识过更新的关系，所以我们在第一晚，就算我们真的是很累很累啊，我们还是黏黏和彼此聊到了两三点，来了一场我有故事也有酒的彻夜长谈。<笑>然后我们就坐在客厅的地上，很随性的开始 update 我们各自的生活近况，讲啊，我们最近的工作怎样啊，我们的 c o l l e y 怎样啊。然后讲到我们生活里面又有什么新的 character 出现啊，这样子的一些闲聊，然后我们慢慢慢慢就聊到啊，更深一层的自己的内心活动，比如我们会讲到我们对自己的自我怀疑，然后也会再讲到我们各自的热忱、我们的梦想，还有一直被摆在我们眼前必须要面对的那种现实因素，我们也讲了很多，反正那一页就是故事非常非常的多。然后那个晚上也显得特别特别的长。然后在我们彻夜长谈的 1,001 个故事里面呢，现在和你分享其中一个故事。我们一群七个朋友里面有一个朋友，我们叫他女神。然后女神最近她就开始了她的副业，她对她的副业有很大的热诚，有想法，也会去上课。然后他也有想要扩展他的副业，甚至过后以他的副业为生的、啊、这样子一个想法。听到女神这样子讲现在的工作、讲现在的热情的时候，我和好几个朋友其实都蛮同意她以这个副业为生的，因为我们感觉上比起她现在在做的工作，她的副业可能会更适合她，更符合她的气质一点。可是对于同样这件事情，想要以她的副业为生，甚至以副业作为正业来生活的这个想法，当女神她的爸妈知道过后，他的爸妈就有一点开始质疑他的想法和这件事情的可行性。他的爸妈就会真的是去问女生，这样说：“你这条路真的是 OK 的吗？这是 stable 的吗？如果你做垮怎么办？如果你没有收入的话怎么办？”就会提出很多这种不是那么好的结果的假设性问题。然后这个情况其实也很困扰女生，因为我们都看得出，她希望在这份事业上有她父母的支持。父母都是希望我们自己子女生活好的啦，希望自己的子女啊生活稳定，工作稳定。所以对于所有看起来比较新鲜的事情，都是比较抗拒的。更不要讲我们遇到的这个新鲜事情会变成一份事业。有时候啊，就算对方他真的是反方，我们也可以把他讲的话纳入考量了。所以在女生跟我们讲她的父母提出了那么那么多的质疑过后。我就问女生：“你看啊，你的爸妈他、啊、都提出啊，你做这行可能会遇到那么那么那么多个不好的后果。”然后我就问他：“如果真的给你遇到了嘞？”然后这时候女生几乎是没有停顿的，她就回答我：“她想说，在这些事情发生之前，她一定是会做好防范的。而且大树、right、的话，如果这些事情真的……”那么不好的，他发生了，他也一定会找出解决方案，而且他相信他自己有那个能力。啊、我在听他这样子的回答我问的问题啊过后，我就停顿了一下，我就看着他笑，我就跟他讲：“你看，你都有这种觉悟啊、哦，你还怕什么？”<笑>然后听完女生就跟我讲：“你不要再讲你不要再讲了，再讲下去我就要写辞职信啊。”就是我相信成长成大人，不只是开始慢慢变老，开始慢慢变到和钱有关系而已。我希望我的成长成大人这个经历，它也是关系到我自己的自我实现的。我相信有自我实现的成长，会是幸福的。我们不是之前都讲了没？小孩子才要做选择，我全部都要。之前有讲过的，自从我做了 GMO 过后，受了那么多的苦过后，我在面对勉强自己的时候，那个压力、那个感觉就会更敏感、更感受得到了。然后在我们彻夜长谈的时候，我的朋友也有问我讲说：“哎，你生病之前跟生病过后有什么不一样的地方啊？然后你觉得你的想法有什么改变啊？”他们都对这个蛮好奇的。然后刚才讲到朋友女生，她就对我讲的其中一个想法，特别有感触。那时候我坐在客厅的地上，就喝着我的奶昔汽水。对，因为我不能喝酒，我只能喝汽水。那时候在客厅喝着我的汽水，我就和我的朋友分享。他们问到我的想法有什么改变的时候，我就和他们分享。以前呢，我会觉得不苦不累，生活白费。<笑>生活嘛，长大嘛，哪有不辛苦不难呢？忍一下，其实也是 OK 的啦，忍不了。以前我的想法是这样子的。现在经过那么多的辛苦过后，我会问自己，我会特地时不时问自己讲说，所以我那么辛苦挨过那么长时间的化疗，就是为了这样子嘛。我会问自己，我在死之前还有什么事？我很想要去做的事情。讲到这边，我朋友还会觉得，哎呀，我整天开口闭口的死死生啊，听起来就很悲观，很很不吉利这样子。好嘛，就会讲，哎呀，你不要这样子想啊，不要整天相思啊，这样子的东西的、啊。其实嘞，现在对我来讲，现在时不时聊到的死这个事情，对我来讲还是蛮有积极的作用了。就好像我在第四十七集那个摘录那边写到了 caption 这样子 ，Remembering death makes us live a bigger life。所以我那么辛苦做完化疗是为了怎样的生活？所以我在死之前还有什么是我很想做的事情？想了很久过后，我想说，我想要去当一个幸福的、成熟的大人。而我觉得，去当一个幸福的、成熟的大人，就取决于去看清楚现阶段了自己的情况，还有什么是自己重视的东西，然后行动起来。就这三点。现阶段自己的情况，就包括像我们现在有什么 commitment 啊，有没有什么其他外围的因素需要去考虑的东西，比如家人，比如自己的另一半。然后看完了这个过后，也要去。了解到自己去发现到自己重视的东西到底是什么。像我们朋友女神这样子的情况的话，她接触到她的副业，她就会感觉到哇，我很羡慕这样子的生活。然后接触到这样子的副业，她会讲说：“哎，我也想要去做。”然后她也会觉得自己做得到的。对我来讲，只要是接触到会感到很羡慕的，自己也想要去做的，然后也觉得自己能做到的事情，这些都是我们的一个热忱。我们重视的事情，也能实现我们自己价值的事情。所以，如果现阶段的你，现阶段的我，是在财务上、家人上是没有什么压力的，大家都很支持的，而且也对自己接触到、会感觉到很羡慕、想要去做的事情、觉得自己也能做到的事情有一点想法的话，这样我们还在等什么？去当一个幸福的成熟大人吧！这种天时地利人和，不是常常会有的。我们现在只需要和自己确定过后行动起来，正取不后悔而已。只是在成为一个幸福的成熟大人这条路上，我觉得最重要的还是时不时和自己确定自己为什么要这样子做，我们的目的到底在哪里？有了我们自己重视的目的过后。有了我们自己重视的目标过后，我们才不会太容易被那社会标准洗脑。比如人家跟你讲你要赚很多很多很多的钱，你就以这个为目标这样子做下去。毕竟社会给的目标也不一定是我们真正想要的目标嘛。再去当一个幸福的成熟大人这件事情上面，我们要的只是 balance 好各方面的需求，然后去实现自己，就这样子而已。我们也不需要太着急，也不需要一步到位。我们也可以小而美的慢慢做，也不一定要赚很多很多的钱。我们可以从养活自己开始。想要钱和理想，有时候确实就是会有冲突的，而且这也是一个很复杂的问题。然后我也为这个复杂的问题请教过 ChatGPT， 然后他就让我考虑下面几个问题，这里也拿出来和你分享分享哈。他讲说，如果你在考虑挨个你要去追钱，还是要去追最理想的时候，这边有几个问题可以去考虑考虑的。第一个就是你的梦想需不需要大笔的资金？第二个，你能不能在赚钱和实现你的梦想之间找到一个平衡点？第三，你的梦想是不是能成为你的职业？第四，你能不能先追求梦想，然后再考虑赚钱？那最后他给的一个要去想的问题就是，你能不能调整你的梦想来适应这个现实？讲个梦想，我们最理想的状态当然是有钱、有意义，自己也喜欢，也投入这样子的一个情况。可是，在这条路上，可能有时候我们也会做得快乐，赚得比较少，也可能需要一直做工来继续自己的生活。可是，这个需要一直做工来继续生活的这个情况，同样一个情况，如果我们换一个角度想的话，这件我们喜欢的、有热忱的、相信自己可以做到的这件事情。我们可以花一辈子的时间来做它，来维持自己的生活。难道你不觉得这一辈子对我们来讲，根本就是超级幸福的快乐天堂吗？最些你又听完一集《生活胶囊》啦。如果你也喜欢今天的内容，欢迎通过 YouTube 的、i n s t a 的 DM 或者是 Comment 让我听到你的听后感。你也可以在 Apple Podcast 上给《生活胶囊馆》打星写 review， 让更多可能喜欢《生活胶囊馆》的人发现它。或者你想要小额赞助《菜菜经营生活胶囊馆》这个 podcast 的话，你也可以在 description box 里面找到赞助菜菜一杯奶茶的 link。那过后呢，你也会在内容里面听到自己给胶囊馆写奶茶留言哦。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光。成熟的大人对我来讲，就是一个能一直在出现变化的生活里面，不停的做出调整，去动态的平衡各方面需求，拥有这种生活智慧的一群人。今天先聊到这里，我们下次再聊了，拜拜。